1: Det var lite tveksam
0: start där, men... Det var... Ja,
1: så kan det väl vara. Jag tänkte just på vad jag, vad jag tänker på. Och mm. då kom jag fram till att det här med Israel och Hamas är ju ja, väldigt aktuellt. Men jag undrar om inte det som har hänt den senaste veckan är att fler börjar äm, inse att det här, den här konflikten nu har nått in även i Sverige. Mm. Man får gärna läsa mig själv i Svenska Dagbladet ja. imorgon.
0: Det är, man, får göra, man får
1: gärna göra det. Man får där göra reklam skriver, för sig själv skriver, Man får ja. det. Där, där skriver jag om de här sakerna. Men jag kan inte låta bli att citera en, en inrikeskribent. Får vi väl kalla Torbjörn Nilsson på Svenska Dagbladet. På Twitter- det vill säga nuvarande X. Man mm. vet ju inte hur länge ska heta X. Nej. Men han har Xat där och skriver Som simpel svensk inrikesreporter är det svårt att komma från den initiala tanken. Om man verkligen vill söndra i svensk politik finns ingen effektivare psyops än den att aktivera konflikter mellan Israel och Palestina. Ja. Det där, det, jag, jag blev så illa berörd när jag läste den där eh, meningen. Ja. Och då tänkte jag har du verkligen kokat ner nu till att, eh, jaha, du är bara grälsjuk här hemma i Sverige. Detta fruktansvärda trauma som det, det, Israel upplevt. Ja.
0: Det, störde, det störde inrikespolitiska, det inrikespolitiska diskussionen störs av Mellanöstern. Ja. Ja. Det var en förtvivlande faktiskt. Ja. Ja, jag tycker det, var, det kanske inte var så väl avvägt. Ja. Eh, han har ju rätt i att det, det är ju en fråga som liksom leder till. Stark polarisering och starka känslor. Men det är ju inte konstigt att det är så. Och det är ju heller inte någonting som man bara kan liksom vifta bort som, som någon slags distraktion. Folk vill,
1: folk vill härska sönder Sverige? Nej, nej. nej,
0: jag tror inte det. Kan det kan man inte säga. Men det är ju intressant. Alltså jag har pratat med, tror jag, tre eller fyra personer eh, under den gångna veckan som... som eh, är liksom svenska, svenskfödda svenskar i övermedelklass, kanske till och med överklass. Mm. Eh, och som alla var lite lätt chockade över att deras eh, bekanta och vänner eh, liksom inte riktigt reagerade på terrordådet i Israel, på Hamas terrordåd. Mm. Eh, en del av dem reagerade på det som händer i Gaza. Men, men det där liksom i, i Israel på något sätt skrevs av. Och det säger någonting om den här Synen på judar och Israel som ligger alldeles under ytan, det har ju blivit ganska tydligt tycker jag under den här konflikten. Att det finns någon slags idé om. om det finns, dels finns det dels en latent antisemitism. Mm. Men, men sen finns det också någon slags allmän idé om att det ändå så liksom, att judarna får skylla sig själva lite grann. Mm. Som är kopplat till Israel, men inte bara det. Utan det finns liksom någon slags sån här idé ändå om att är de inte liksom, lite väl trokativa och lite väl...
1: Ja, och samtidigt så kan man liksom läsa svenska nyhetsartiklar mm. om att Erdogan kallar Hammans för befri befriare. Ja. Det blir inget ramaskri av det. Nej. Alltså, nej, nej. En, en islamistisk terrororganisation och, och vi, är det för att vi måste hålla oss väl med Turkiet nu för att vi äntligen ska få nej, NATO på bordet? Nej, vår... nej jag
0: tror inte att folk reagerar för det är ju samma sak alla de här artisterna och artisterna och skådespelarna som skriver under upprop som inte med ett ord nämner. Eh, nämner eh, Hamas terrorråd och som mm. inte protesterade dugg när det uppdagades. Eh, mm. Eller eh, Gretas fina folkrörelse, mm. strejkrörelse, ja. som ju då den internationella grenen an, inte bara hyllar Hamas utan använder Hamas eh, eh, sätt att resonera om det. Ja. Eh, så att det finns ju liksom en väldigt stark... inom inte dels inom vänster men också så att säga, allmän kulturell skepsis till, till judar och Israel eh, på ett sätt som eh, har blivit Uppenbart obehagligt. Ja, uppenbart,
1: uppenbart obehagligt. obehagligt. Ja. Dold antisemitism. Eh, mm. Men Mikael binderfelt den gamla festfixaren, han har ju ändå gett sig, eh, slagit sig i slang med eller kritiserat. Har gjort det? Ja, det tycker jag är bra. Ja, har
0: gjort ja, han det för någonstans?
1: Ja, han är.
0: Zo med, som vi säger.
1: Hur du. Jag kan faktiskt tänka mig att jag har sett det här på eh, X för detta X. Twitter. Säg Twitter, eh, det vet ja, i ja, alltså, vi alla vad det är. Jag tror att jag har sett, sitt... sett det där faktiskt. Aha, okay. Där mm. han... är eh, mm. Noterar att ett du antal så, så kallade svenska kulturpersonligheter har skrivit under det här vi kräver. Så att, men, du är ja. så modern
0: om det är kring dig. Du är på alla plattformar. <laughs> ja, ja det, jag, tycker jag tycker det
1: är faktiskt ganska en kul. En fru
0: på alla plattformar, det är bra. Ja.
1: Um,
0: ja. Jag hade tänkt att bryta av med någonting för att det är så mycket som är uh, tungt och tufft och olycksbådande. Mm. Uh, och det slog mig plötsligt. Vi, det här tror jag är vår... Kan det vara antingen vår 91 eller 92 frukost? Det är ganska mycket. Ja. Eh, och jag tror aldrig vi har pratat om frukost.
1: Nej, har vi kommit hit nu också? Ja. Nej, men Jag bara Nej, kommer att tänka på det
0: idag. Alltså, vad tycker man om frukost? Vad mm. gillar man för frukost? Och varför är frukost ett speciellt mål? Mm. Eh, alltså det finns ett skäl till att vi har en frukostpodd. Det är ju liksom...
1: Mm. Ja. ja, det är viktigt. Och, och det en sak med frukost
0: tycker mm. jag
1: är att man... Jag tenderar i alla fall att vara väldigt traditionsbund och regelbundet. Ja. där. Jag vill alltid ha samma sak. Ja. Jag undrar om det är så för, är det så för dig också.
0: Ja, det är nog alltså jag, jag kan säga att jag har kanske två eller tre varianter. Mm. Och sen så liksom kan jag växla lite mellan dem. Men jag går sällan utanför dem. Mm. Men, det, men sen är det, det är intressant med frukost... Alltså det är så intressant att det är så kulturellt stor skillnad på frukost. Alltså i ganska många kulturer så äter man ju ingen speciell mat i frukost. Utan man äter ungefär samma mat som man äter annars. Mm. Japan är väl lite grann sådär ja. till exempel va. <sklåder> <sklåder> och sen så finns det ju andra länder där man knappt äter någon frukost alls. Spanien kan ju vara på det där sättet liksom. Att man, man får, får
1: en... en liten brödbit och Ja lite socker och, kaffe. och lite
0: kaffe. Det är ungefär mm. det man får.
1: Mm. Uh... Men fransmännen är väl också lite på den botten. Ja
0: de är väl det va. Det tror jag. Amerikanerna är ju som vanligt alldeles för mycket. Det är ju liksom pannkakor och bacon och hash browns och hela köret. Och engelsmän,
1: lägg och engelsmän, till korvar. Och blodpudding, mm.
0: black pudding. Och, och äh, äh, stekta tomater är ju någonting som man också kör mycket i mm. egna till frukost. Men sen finns det ju då det, förutom det man serverar, så finns det ju också... Jag, alltid, jag har liksom en ambivalent relation till frukost. Så jag tycker mycket om frukosten som... Idé? Ja, som idé och som måltid och som också är liksom socialt tillfälle. Men jag är ju väldigt asocial på månaderna. Mm. Så, att det, det är liksom... så hur
1: får du ihop det här?
0: Ja, jag vet inte om jag får det, riktigt. det får du svara på.
1: Jag äter, jag äter min yoghurt och sen så är jag nöjd med det. Ja, just det. Jag läser tidningen.
0: Ja. Jo, men lite grann så är det för mig också. Man vill, alltså jag vill gärna ha sällskap till frukost men jag vill samtidigt vara i fred lite grann. Mm. Det, kan man säga.
1: det låter som ett eh, intressant psykologiskt tillstånd- men jag tror inte vi ska dra det nu. Nej,
0: vi ska inte göra det. Nej. Ehm, ja, nej, men jag det är bara detta om detta. Ja. Detta om frukosten. Ja, mm. men
1: man blir ju nyfiken på vad du, vad du faktiskt föredrar-
0: Vad ja, då föredrar du. Till
1: frukost. Du sa ju inte det. Vad var? man ska äta. Vad du vill äta.
0: Nej, men jag käkar ju vanligtvis alltså, lite yoghurt- och sen så antingen har jag såna här eh, fullkonslingor- mm. eh, man är den åldern man ska äta fukolsklingor. Eller så lite sån här granola brukar jag ha ibland mm. om det är lite festligt. Det
1: är lite amerikanskt.
0: Eh, ja, i alla Det är i nötter i granola. Jo, för det mesta är det det. det betyder mm. att du inte kan äta det. Då får jag ha det i fred.
1: Ja, mm. kanske därför. Hörde, jag har två lokala nyheter från veckan som jag gör. <coughs> Trevligt. Jag tycker att eh, en kul grej som jag läste om i Dagens Industri... Eh, ett gotländskt hållbarhetsinitiativ går nu ut på att kora världens fulaste eh, gräsmatta. Den, den här tror du att vi har en chans. Eh, Nej, jag tror inte det. Du nej. jobbar så mycket med vår... Kampanjen har 300 miljoner människor världen över. Jesus. Det är ett, alltså ett initiativ på grund av att vattenbristen på Gotland blev akut. Mm. Så nu så, så vill man inte att folk ska vilja ha vackra utan gula och fula gräs. Ja,
0: just det. Det där har jag faktiskt läst om tidigare. Inte just det, att det var så många som har mer ner. Och in, och det där är mycket ny information i den här artikeln. Men jag kommer ihåg nu när du säger det, att vi fick berömma någon sån här internationell organisation för att vi. Hade den här tävling fula gräsmattor eftersom det var så klimatsmart. och, och mm. att inte hålla på Eller i varje fall bra för vattentillgången och sådär. Att inte hålla på att vattna gräsmattor. Kan
1: man inte ha något annat än gräs då om man inte har råd att vattna? Det här?
0: man brukar ha innan man hade gräsklippar. Alltså grä, gräsmattans historia, social historia, är väldigt intressant. Den började ju, det var ju verkligen en överklassgrej från början. Det berodde ju mycket på att, att klippa en gräsmatta var ju ett otroligt jobb. Man, man gjorde ju mm. för hand, det fanns ju inga ordentliga gräsklippar och sådär. Och då var ju ändå så, det ser man ju i England mycket, alltså när man hade stora gräsytor så hade man ju oftast en sån här ha-ha, en sån här ledsänkt mur. Och sen så, mm. så hade man, såg det ut som gräsmatta fortsatt, men då hade man djur som betade liksom mm. på andra sidan så den man muren. man släpp
1: betaren själv. Man
0: släpp den själv. Men sen, det är mycket intressant, sen kommer då eh, mera mekaniska gräsklippar och då blir gräsklippa eller gräsmattan istället en statusymbol för medelklassen. Alla all skötsam medelklass ska ha en gräsmatta så den har gjort en klassresa neråt gräsmattan.
1: Och, och, och nu verkar det som att det är slut med den för ska den vara gul och ful så tror jag ja. nu är jag ju, har jag inhämtat som en Vasastadsbo från början ja. den enda gräsmattan jag såg i princip var i Vasaparken ja, det. men det är, det är ju världens härdigaste växt,
0: ja, det det. gräs
1: tar ju över allt, men finns här ingen gör annan... man ju en stor affär av att döda gräs.
0: Ja. ja det finns ju ingen annan art som har dödat så många andra arter som gräs har jag läst på och någonstans men, men alltså lösningen på det här tror jag om man du ska försöka hitta en lösning och slippa de här gula gräsmattorna. Det är ju, tror jag, faktiskt att gå tillbaka till det som var innan man använde gräsmattan. Just därför att man inte var kunde klippa. Då hade man baktimjan Det är inget skönt att gå på sådär, men det doftar ju gott. Och Fy det vackert. är mycket mer motståndskraftigt mot torkan.
1: Ja. Så, Så vi, man kan ha
0: baktimjan istället. Det är ett vårt tips här från trädgårdsdags.
1: Ja, bra. Sen har vi en ny <coughs> från... Äm... Från Örebro kommun. Jaha, det nästa tycker jag är. Ja, apropå det här som vi har diskuterat, att vi kanske har en, en aning lite för mycket akademiker som mm. håller på med akademiska mm. metoder här. Mm. Örebro ö, kommun har kommit på att det är väldigt viktigt med säkerhetsarbete. Mm. De har en säkerhetsavdelning mm. och den här säkerhetsavdelningen gör trygghetsmätningar. Man, man frågar folk i Örebro kommun vad som gör dem otrygga. Jaha. Och då visar det sig att i princip alla, enligt den här akademiskt, får vi anta upplägda undersökningen svarar brister i belysningen. Det är för mörkt. Mm. Intressant. Och det är ju ganska lätt att åtgärda, tänker man sig, mm. inte då.
0: Särskilt nu när man, när man har ljus som inte drar någon ström i stort sett. Det är inget dit,
1: ja, nej, men man har, så här är det. kommunerna har ett väldigt gammalt elnät. Ja. Så då berättar en bekymrad man som inte låter riktigt som en i Akademikerligan att tyvärr så saknas det 850 miljoner för att lysa upp i, I kommun 150 miljoner, för det, det här elnätet är så eftersatt, Jaha. det har inte gjort saker sedan andra världskriget slut. Nej. Så, där, så nu har Örebro kommun saknar 850 miljoner för att lysa upp och göra allting tryggt, men däremot så har de ju en säkerhetsavdelning full med mm. människor, jag vet mm. inte vad de kostar, och de människorna, de ordnar trygghetsvandringar. De, jag vet inte, vi ska gå runt och hålla varandra i hand- när, när det ändå är så mörkt.
0: Ja, ja. Så, ja, det är en annan lösning förstås. Så
1: här, så här men, tycker men, jag. Jag, vill, jag har bara en kommentar. Håll i huvudet. Jag, mm. jag, jag, jag blir osannolikt. Jag blir inte förvånad över hur Sverige funkar.
0: Nej, men du blir förbannad.
1: Jag blir förbannad.
0: Jag kommer ja. att tänka på en annan sak. Alltså jag jag får mig att jag sätter till exempel- på Djurgården. Mm. Att man har lyckt stolpar med- med små äh, solfångare. Som alltså laddar upp under dagen- och sen så lyser de på natten.
1: Undrar vad det kostar att installera.
0: Ja, fast de blir ju rätt billiga nu, solfångare. Det kanske är ett tips till Örebro. Du behöver inte dra om kära hela elnätet. Kära, Örebro. kära Örebroare. Ja, ja, kanske det. Jag vet inte. Mm. Jag, bara, jag vill bara... Man vill ju vara konstruktiv och hjälpa till- att lösa problemen. Ja, Eller hur? Till, till, vid dagens slut. När dag... det börjar mörkna. När det börjar mörkna. Ja. <laughs> du, vi har ju faktiskt fått... Äh, vi har faktiskt fått vår första samarbetspartner. Ja, det har vi. Har du märkt det?
1: Ja, det har vi verkligen. Det är <laughs> ja. jättebra för
0: det. Vi, vi, vi ska börja samarbeta lite grann med, med tidningen Dagen. Mm. Som är en, en, en ja, tidning på kristen grund. Man ska kanske inte säga kristen tidning, men en tidning på kristen grund. Ja. Och, och vi gillar ju Dagen för att det är lite kul. De flesta tidningar skriver ju om ungefär samma saker på ungefär samma sätt. Dagen skriver om mycket aktuella grejer, men oftast från en liksom annan vinkel än vad man hittar i andra medier. Och det är alltid mm. lite uppfriskande, eller hur?
1: Ja, och sen är det ju, det kanske mm. man inte tänker på i första taget, eftersom kristen är ett sånt laddat ord fortfarande. Mm. Tack och lov. I
0: vissa kretsar. Ja,
1: men så är det ju, också, så är det ju partipolitiskt obunden, ja, vilket ju då skiljer den från väldigt ja. många publikationer
0: Ja, utan att nämna. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag, jag slog lite grann nu när vi, när vi satt oss ner. Och eh, det finns ett reportage i, dagen, i veckan nu som är väldigt passande tidsmässigt. Nämligen ett ganska stort reportage om Halloween. Okay. Och eh, Halloweens högtidens rötter och varför det är lite kontroversiellt så. För det är det faktiskt. Det mm. är att ta fasta på att den här fruktansvärda lågpriskedjan Dollar Store- som mm. i och med att jag har sagt så- aldrig kommer att vara en av våra sponsorer.
1: Mm. <laughs>
0: eh, eh, deras Halloween-reklam eh, heter Welcome to Hell- okay. och som ser spelare på lite, lite skräckgrejer och sådär. Mm. Och där upprört en del- bland annat, eh, vilket ju lite grann är klon i artikeln här- eh, bland annat eh, Edvard Blom- Mm. som pratar lite grann om det här. Men det är en ganska intressant artikel för den försöker liksom reda ut var kommer den här Halloween-traditionen ifrån och det visar sig då att det finns det ju det som vi kanske alla först associerar till och förstår liksom att det har att göra med det katolska och helgondyrkan och lite grann sådär va? Mm. Men det är liksom blandat då med, med gamla keltiska traditioner och sådär och och sen så har det ju på det kommit eh, populärkultur i form av skräckfilmer och grejer. Men det är en ganska intressant artikel och också rolig på det sättet att den liksom tar högtiden på allvar. Så här. Mm. Är det ett problem att man hyllar ondska och djävulen och, och leker med upp- och nervända kors och sånt där? Mm. Eh, och den har väl inget tydligt svar på det. Men det är en ganska intressant artikel just därför att den leder ut där Och det jag kom på när jag läste den här artikeln var det jag saknar det jag tycker att det är ganska oproblematiskt att man leker med den här typen av, av kulturella referenser <hör> på det sättet. Men Halloween är ju så platt det är så tråkigt, det är så kommersiellt. Det jag önskar det är den här Mexikanska versionen The Day of the Dead När
1: man sitter på gravarna och ja, skålar Och äter tillsammans ja, med de döda
0: det Ja, det har ju man klär ut sig till man kan, På liknande sätt som helvinning liksom, Till, till sklett och så vidare Men man umgås och, och till och med Festar med sina döda Släktingar och så det, det, är ju, alltså det är ju väldigt Sina stycken katolska Sätt att agera på Men det finns ju någonting där som jag tycker tar vara på det här- som var fint i alla helgångsdag- på den tiden som vi firade det- istället för Halloween. Men mm. Att det inte bara är den här- Pumpor och, och spindelnät.
1: Nej, och det, det som är så tråkigt med Halloween är väl egentligen att ja, men hur upplöses den här skräckfyllda känslan och, och liksom situationen? Jo, genom att man ska dra ihop så himla mycket socker som möjligt och stoppa i munnen. Ja, det. Det, det, det är helt ja. så paradoxalt ytligt över ja. Ja. De, 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 hela skräckhanteringen. Ja. Jag, ja, men jag
0: rekommenderar den här artikeln i, i tidningen Dagen för att. Den, den liksom tar, den, den ganska, dels ser den en bra bakgrund och det så tar den det här den här högtiden på allvar. Mm. Uh, inte bara liksom som, uh, som någon snabb och, mm. uh, uh, och man, kan, man kan komma åt dagen väldigt lätt. Det är, uh, man det finns ett fint prenumerationsberbjudande tror jag. Mm. Dagen.se-tian. Då får man skriva ut det. T-I-A-N. Ja.
1: Så kan man testa själv.
0: Då får man testa för tio spänn Får man testa mm. en månad, kvällen ja. dagen.
1: Så kommer jag. Ja. Hur Det Sock... var det om Halloween. Ja. Och att ta saker på allvar också. Mm. Ja. Jag, jag tycker här, alltså jag... Jag vet inte, vi, vi, måste, vi måste prata om det här. Nej, vi måste göra, det borde göras någonting åt Någon borde göra, Någon borde något. göra någonting åt det här. Den, den, den här killen som är en ryss som flyttade till Sverige ja. för tio år sedan. Ja, vi med, det. Nej, det är 20 år sedan. Mm. Invandrare från Ryssland står det vid millennieskiftet och så blir han medborgare. Mm. Och så håller han på att handla med elektronik och är industriell utrustning.
0: Och använder falska namn
1: och, och sen Ja det, så har han då falska identiteter och vinseledande uppgifter i kontakter med leverantörer till myndigheter och banker. Ja. Han har eh, agerat genom vad de kallar för svikliga medel. Ja det är ja, ett väldigt fint, fint uttryck. Fint ja ja fint. Men han har inte gjort sig skyldig till brott eftersom verksamheten vad de kan hitta inte syftar till att inhämta upp, eh, hemliga uppgifter. Så alltså kopplingar till GRU. Mm. Uh, ja, den ryska mili militära underrättelsetjänsten Geru. Ja, ja. Det, 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 det har han inte haft, alltså, trots att han haft med dem att göra så mm. har hans svikliga medel inte.
0: Men det här är ju bara i Sverige, det är ju samma, ett brott. Jag läste någon som, <coughs> som. kommenterade domen och som ju sa att det är det gamla vanliga att, att eh, rätten, i det här fallet och tingsrätten tolkar lagstiftarens intentioner extremt snävt. Och det här mm. är ju så typiskt, det här är ju det som händer alltid i Sverige. Mm. Och sen bör man klaga på lagstiftningen, och ibland kan det vara fel på lagstiftningen- men ofta handlar det ju om praxis i rätten alltså, att man har så höga beviskrav. Så att det räcker inte med att undan, undanröja, eh, undanröja eh, rimligt tvivel, utan man ska undanröja orimligt tvivel också. Ja. Nu i det här fallet så var det väl lite grann så att diskussionen var väl om åklagarna hade valt fel brottsrubricering- Ja, ja. men det känns ju verkligen som
1: men, men jag tycker i slutet på den artikeln som jag läste från TT ja. så finns det tror jag ganska mycket av den psykologiska nyckeln till ja. hur jag antar en majoritet av svenska jurister mm. resonerar för det är väldigt få andra som hör av sig i alla fall ja. eh, nämligen att det finns en rädsla för att, säger då försvarsadvokaten Ulrik Borg. Att det som är farligt för Sverige. För att det är farligt för Sverige att man tycker att man att det inte behövs så höga beviskrav när man ska tänka på säkerheten, för det var ju det det handlade om när man har att med mm. militär underrättstjänst. Mm. Och det här visar, säger den här advokaten, att domstolen inte låter sig påverkas av allt runt omkring. Mm. Att den är oberoende och har integritet. Det där tror jag är nyckeln till ja. många svenska ja. juristers självbild. Ja, men det här... De ska inte låta sig påverkas Men då skulle inte jag välja att jobba inom rättssystemet.
0: Ja, men sen är det också det här, alltså det finns någonting i det där som är intressant som ibland man har känslan av att, att, att det blir en poäng i sig att komma fram till domslut som är intuitivt vansinniga. För det mm. visar på oberoende. Ja. Alltså ju mer vansinnig man är desto större bevis ja. är det för ni att man... Vi tror är... alla
1: att vi ja. går, nu på, trodde går ni. på det här och ska ni. döma någon på felaktiga grunden. Nej, vi bryr oss inte om den stora frågan om Sverige säkerhet. Det är inte det vi håller på med. Nej, det
0: är, vi har för mycket integritet för att döma folk till fängelse. fängelsen. Mm. Men, ja, det här, vet, Otroligt
1: vi, svårt yrkesval. Jag tror
0: inte att vi har sett det sista av det här ärendet om vi säger så. Hoppas inte. Nej, jag tror inte det. och vi får se hur Det, kommer, det måste ju komma till Mm. Men och det var någon som sa att de trodde att det kommer att antagligen gå ändå upp till, till högsta domstolen, därför att det just handlar om sådana här principfrågor. Mm. Och det kan, väl, kan det väl göra. Bara mm. det blir rätt till, till sist. Gör ja. om och gör rätt, som mm. heter
1: Mm. och övertyga oss om att ni har gjort ja. om och gjort rätt. Det tror jag är viktigt.
0: Vi ska snart sluta, tror jag. men ja, tror jag. Vi, Ska vi nämna något ord om den här opinionsundersökningen- som har kommit idag, tror jag till och med. Eller igår var det går bara, kanske?
1: Ja, det kanske är bättre att du gör det, va? <laughs> Okej.
0: Okay. Nej, men det, det, det är väl Ekot, Radio som har gjort en opinionsundersökning- kan av vanliga med partierna. Och det var lite intressant. Alltså, mycket av den där... Skiljer sig inte från andra opinionsundersökningar. Det går rätt bra för socialerna. De ligger eh, ja, mellan 35 och 40 vilket ju är bra för dem i, i nuläget. Mm. Eh, det går väldigt dåligt för kristdemokraterna och liberalerna som inte bara ligger under 4% utan under 3%. Och det finns ju flera andra opinionsmätningar också. Går ingen vidare för centern och ligger runt 4%. Mm. Men det som skilde sig i den här opinionsmätningen från andra som jag har sett eh, nyligen är ju att nu går det plötsligt uppåt igen för Sverigedemokraterna- och det går neråt för Moderaterna. Mm. Då båda de får ha legat ganska stilla, på ungefär samma nivå. Mm. Och man kan väl säga, sen valet- när, när Sverigedemokraterna då blev lite större än Moderaterna- så har ju Moderaterna varit lite större än Sverigedemokraterna i snitt. Va? Mm. Men nu har de här banorna skilts åt- och SD går uppåt och Moderaterna går neråt. Och, och det kan mycket väl vara så. Men det som fick mig att fundera lite grann- eh, är ju det är väldigt mycket nya namn i den här opinionsmätningsbranschen nu
1: mm. och jag
0: tycker det är väldigt svårt att bedöma deras trovärdighet för att de har nästan alla olika metoder nu ja. alltså en del använder webbankäter en del ringer fortfarande vilket har blivit allt svårare för folk svarar inte Nej. Du, sa, du tittade på det här och sa att de här skickar ut brev
1: ja det verkar så
0: och det kanske är bättre, det kanske, jag vet inte. Men, men det blir väldigt svårt att värdera de här undersökningarna. Och när det kommer en undersökning som avviker från andra, mm. då vet man inte riktigt vad man ska tro om den, Nej. eller hur?
1: Nej, jag skrev ju opinionsundersökningar ja. på Svenska Dagbladets ledarsida. Då var mm. det ju SIFO som var den stora. Ja, Och då köpte Svenska Dagbladet av SIFO. Mm. Och då var det ju också känt att det fanns någonting som betecknades som hack i kurvan. Ibland dröjt upp en obegriplig- <laughs> ja. uppgång eller nedgång- ja. som sen visar sig inte återkomma. Utan det, det var just ett hack. Så att det, det är sen ett är det- det där med självrekrytering. Ja. Får ja. man- ett, liksom ett urval av människor- ja. som är extra intresserade- inte bara kanske då av politik utan också av att ja, förekomma av en opinionsundersökning. Exakt,
0: det blir liksom en sned. Men det är, det är intressant. Jag tror en del av det här, alltså mycket handlar ju om kostnader och sånt där förstås. Sen handlar det ja. också om att människor inte svarar. Förr för i tiden hade man aktivitetstron man svarade på massa, på allting man fick i stort sett av, av mer eller mindre av plikt. Mm. Men det handlar ju också om en annan sak tror jag. Och det är ju att jag tror att många eh, mediehus har begripit att opinionsundersökningar är bara intressanta en dag de kommer. Ingen kommer ihåg nästa vecka att du hade fel i din opinionsmätning förra veckan. Nej. Så det man gör är att man, man, man beställer undersökningar och man kanske inte är så jätteintresserad av hur korrekta de är. Så länge man kan göra rubriker på dem. För det spelar ingen roll. Det kostar ingenting två dagar senare att det visar sig att det var fel.
1: Nej, det är ett smärtfritt sätt att göra en nyhet.
0: Ja, precis så tror jag det kan vara. Om man ska vara lite cynisk och det får man väl vara.
1: Det får man vara. Mm. Men man får sluta med det också om man vill.
0: Jaha, ska vi. Jag tror det. Ska vi lägga ner nu? Vi
1: ska, vi ska göra det. Vi håller på länge. Ja. Ja. Ja, det kanske Tack för göra. att ni lyssnar.
0: Ja, det får man väl säga och mm.
1: Vi ja, hörs vi, igen.
0: Vi ses ju nästa vecka så att det, hörs. Ni behöver inte vara så. Ni behöver inte känna sig övergiven. <laughs> Eller hur?
1: Vi lovar, vi kommer tillbaka. Det
0: är bra. Hej på er.
1: Hej.